0: 那现在上海的整个文艺文艺圈子，只要没有被封的，全部往外跑了。所以这这这一波，这一波停产，我们白天在、啊、办公，晚上没没人给我们直播了，没人陪我那个了，<笑>没没人陪我去唱蹦迪哦，贼惨。<笑>就发现网红路上居然还
1: 是有很多人，咖啡店里
2: 就坐满了人，就非常的吃惊。那个时候其实布鲁巴托的排队的人也还挺多的，我们也将近等了快要一个小时才买到的咖啡，然后第二天就听说布鲁巴托他们那个区域被封锁了
3: ，突然通知大家解封出去买菜，然后就看到一窝蜂的人哇冲出去，就简直。
4: 今天就是请叶冉在上海的小伙伴们一起来聊一聊疫情下的一些话题，纯属唠嗑的聊天局
5: 、嗯。我们这个就是大晚上在群里开个语音，所以小伙伴们可能有来有走，那听官们就不用太纠结这期有哪些嘉宾啦，反正大家就唠唠聊聊，吐
4: 吐槽。大家好，我叫小兔，然后我现在在上海的杨浦区，然后应该是在五角场街道小区，目前是属于比较自由的状态
6: 。我我是逸晨，然后我也是在杨浦区，但是是在这个比较靠滨江这块是在这个大大桥街道吧，应该是，然后我们小区也就。上次例行封了两天，一直是正常状态。不过听说周边有一些小区是全封的，所以说这个也是比较玄学吧。今天去菜场还有超市都看了一下，就是那些绿叶蔬菜都已经被抢光了。
5: 现在向我们走来的是徐汇芳队，这里的席尔瓦同学在曹和金街道。我们小区离华庭宾馆还挺近的，直接能看到。但是是在事情爆出来以后一周吧，才开始封，然后封了一周多，解封了以后是发了出入证，现在总体也是比较自由的状态
1: 。我也是徐汇的，然、啊、后我我是小辣，我是在湖南街道，湖南街道的话就是在武康这片，平时人还是挺多的。我们这边因为小区里面相对而言规模比较小，容积率较低一点，人不是很多，但是那100多个居民。所以一直以来其实都没有呃、哦、很严重的封，只有上一次滚动这个检测的时候封了大概四天吧，就检测两次嘛。然后现在的话也是属于非常自由的状态，你车可以车进车出，小区里面是发了一张这个进出卡，如果你出去的话要拿着那个卡片。总的来说生活还还不错，还是比较方便的。哎、啊，咱来一个浦东的吗
3: ？好，我接着我来介绍一下，我是防空洞，现在在浦东的南码头路街道。曾经是呃，一直没有任何的封锁消息，一直到上周末，感觉非常的岁月静好，感觉和上海的整个氛围非常的格格不入，觉得好像像两个世界一样。然后形势就急转直下，从决赛圈到了封控的决赛圈。上周一开始一直封到现在，封了八天，还要继续。然后感觉一直看不到头
1: 。哎，你们是有阳性吗？
3: 没有，就是我们是重点街道，一直在被<有>旁边有很多阳的，什么二加十二，嗯、但是我们这个小区暂时没有，但是它是以街道
7: 为单位，作为重点地区统一行动的，就变成。就是下一个浦东的，呃，可以叫我海虹。然后我现在在浦东的潍坊街道，我正好小区旁边是原生体育中心。呃，我们这边一直是非重点区域，呃，我们之前也是没有封闭过的，然后也是自由进出，一直到了上周四，网格化开始之后，附近小区开始陆续封闭，然后我们也开始封闭了，到今天已经是第五天了。
4: 这里我会插播一个背景信息。其实上海的疫情应该是在三月初的时候零星有爆发的情况，然后慢慢的从最开始每天几例、几十例，到今天在三月二十八号公布的是。今日的本土确诊已经是五十例，本土的无症状的人数是三千四百五十例。昨天晚上，然后上海宣布要开始进行以黄浦江为界的，然后浦东、浦西分别开展为期四天的核酸检测。这个影响是非常的大的。浦东的角度来说，它的公共交通和非常多设施都已经停运了。想跟浦东的朋友聊一聊，会觉得今天和和之前会不会有比较大的不同
7: ？呃，其实是有外卖可以叫的，但是就是基本上叫不到大商场里的外卖。然后零新开的都是比较小的一些店家，然后配送费也是有一定的涨。快递已经接收不到了，前两天开始就已经陆续变得很少。我的快递基本上是没有再发过。呃，买菜还是正常可以买得到的，只要你抢得到。然后今天我看，我从窗外看下去。除了快递小哥之外，还有那个送生鲜的小哥之外，路上已经没有车了，呃，一辆车都看不到。我这里
3: 情况也差不多，因为我是一直封着的，所以也没感觉今天跟昨天有什么大的区别。快递这块的话，我是封了几天以后，就蔬菜比较缺之后，我还买了个保供蔬菜包，结果上周三下单的，周六是正式打包发货，然后至今还。在路上也不知道在哪里，还号称是保供包。今天早上饿了么还抢到一单这种算是点心店什么，叫老盛昌汤包馆的那种点心，基本上还是有一些小店啊什么的快递，但是不多。就饿了么你去点上去一看，一串里面可能十个里面有一一家两家可能还开的，这个也是碰运气。
4: 对比之下，就觉得杨浦这边目前除了我们中间有一个四十八小时封小区，要求人员不能出入之外，其他就都非常的正常。餐饮、然后菜市场、然后包括商超都还是很正常的。快递会更慢一些，但是外卖什么的都还是正常的。知道徐慧的朋友的感觉是什么样的？
1: 我们这边因为一直都不是这个呃重点小区，所以一直以来都还比较自由的。而且我们的那个检测的这个核酸点是在小区之外。当时封控的那个两天、那个两三天时间的话，如果你当时正好去做核酸检测，你还可以顺便在旁边的店里拿买东西什么的，其实是非常自由的一个状态。唯一不好的就是，嗯、呃，对面的那个天平路街道，他们那边其实当时是整个都封了。那边有有有两个比较。好的超市跟菜市场，我们就没法去那里买菜。但是上个周末的时候，那个时候其实疫情感觉已经就风声鹤唳了。然后我们白天的时候做完核酸检测就出去转了一圈，到那个武康街道，就发现网红路上居然还是有很多人，咖啡店里就坐满了人，就非常的吃惊。然后到昨天突然公布说要那个四月一号封控，并且这个浦东的呃小伙伴据说也有很多到浦西来抢菜。之后今天整个附近的大概能够开的菜市场只有两三个。我们早上也也也尝试去抢菜，也是一样的，就是说绿叶菜都抢不到。不过呢，据这个超市里边的工作人员是讲，其实他们每天早上七点钟开门的时候，都还是会能够有货的。所以，说建议我们如果还还想补一点这种绿叶菜或者鸡蛋啊这种比较紧俏的东西，最好让我们早上七点钟就去，基本上还是可以买到的。包括。像那种酸奶、牛奶这些，他们是每半天就会进货。但是今天出门的时候，就明显感觉所有人出门都是拎着大包小包去买菜的。我们这边大概是这么个情况。我姐她是在这个凌云街道徐汇的，凌云的话和长桥一直是徐汇区这边就是风控最严格的，这个他们是一直是在封着的。所以她那边我是最近就是经常给她送菜，买完菜我自己去线下买或者网上抢，抢完之后然后我用闪送给她。送过去，然后这段时间这个闪送小哥的这个生意真的是非常的好，他基本上是同时送好几单，像我那一单平时只要十五块钱的，现在基本上价格是要到三十五块钱左右，就是光闪送的这个价格，所以我觉得这段时间这种负责这种送货的小哥，他们还是。能赚到一些钱吧。
4: 我想插，嗯、我今天去市场想买一点鸡蛋嘛，但我就不想买太多，我可能就买了七八个鸡蛋。个卖鸡蛋的阿姨跟我说，她说你这买太少了，人家都是至少是二十四个起买的，都是一打一打的。<笑>然后就跟我说，他今天卖鸡蛋就卖了一万多，然后就说你这买太少了，嗯、就这生意我都。没有那么愿意做，然后我就非常诧异的离开了
1: 。<笑>你后来买了几个？你有没有再多买几
5: 个？
4: <笑>没有，就还一样。小瓦，非哦，我们这
5: 边主要是居民区嘛。然后那天我们是下午通知的，半夜零点小区要封。那天本来要去杨浦打网球的，就赶紧下了班冲出去买菜。我们小区对面就是个菜场。所以我也算是感受了最传统、最激烈的那种菜场抢菜大战。哦，那个人哦，就是像潮水一样的涌在几个摊位前面，基本上都是拿大塑料袋，也没有那么多挑挑拣拣了，基本上拉到袋子里就是菜。一百样放好了以后，就举着个手在那个摊主面前，希望他快点给自己结账，因为就这个时候已经有很多人了。估计从那个摊主的视角，像那种僵尸片一样，有很多人向他举着手。要是没人的话，这个摊就是没菜了。有几个摊就是桌上已经空空如也，只有那种烂菜叶子在桌上。然后感觉每一个人每一单基本上都得有快一百块钱的蔬菜吧，就单蔬菜摊的话。然后像青菜 ，which is 北方人的上海青，我就没有抢到，只买到一些有名字的，像什么茼蒿菜啊、米稀。油麦菜这种，然后人多很大的一个问题就是付款的时候，反正我付款还是要脱口罩才能成功的，所以每一次要付款的时候都屏着气把口罩稍微拿下来一下，马上再戴上，就还蛮吓人的。哥们，这是菜场，然后我又去看了超市，因为我需要买一些水啊，想买一些冷冻食品啊什么的。就超市就别想了，菜场的好处是它结账的点其实很多，每一个菜摊都可以结账。但超市结账，特别是这种 local 小超市，收银可能就一两个，然后也没有自助结账，只能岗排队，在超市里面绕着货架贪吃蛇排队，我当场就放弃了，决定去我打网球的杨浦看看。最后是在一片祥和的杨浦小超市里面买到了我要的水。
4: 在家自然而然就讲到买菜，就感觉买菜已经成为刻录，<对>就是内心深处。因为我现在疫情刚开始的时候，其实上海那时候热搜是上海咖啡，然后测核酸拿红酒，当时就还引起了就很多群潮。然后，但最近好像所有人讨论的都已经不是补咖啡，所有人讨论都怎么去抢白菜。啊，对，感觉第一个阶
5: 段都还是端着的，一没有风，二没有降低生活品
4: 质和标准。三就是，就三是当时预期的时间不会这么长，<对>就会觉得可能就是两三天就过去了。现在就是感觉时间还挺久的，可以请那个房老师谈一下，就是在浦东已经快一周了吧？
3: 超过一周了，今天第八天
4: 。感觉怎么样？这个过程的心态啊？就
3: 是没想到会这么长。不过我们还算好的，我好像有朋友他们是碰到那种什么之前就有密接啊，还是已经有阳性的，好像一直在死循环加二加二加二加二的里面，可能超过十天的可能都有。现在主要我觉得这次的一个很大的问题是，你没办法提前就是先预测你可能这个封锁的时间是多长，你预期的按照两天或者四天的去。准备的话，你准备的肯定是不充足的，而且像蔬菜这种的话，冰箱的保鲜期也就一周左右，你囤的量可能也就是一周的量。那碰到像我们现在这种超过一周的情况，就肯定不得不要再中途去补货。那补货的这个过程，就是大家现在可能网络上面也看到很多了，大家各显神通，怎么怎么样的什么各种比较多了。
5: 啊，对的，我觉得一一个是突然风，哦、一个是稍微提前个半天或者给你放出去几个小时抢菜，两种方式都感觉效果不尽如人意。给你时间抢菜的话，会出现菜场聚集，呃，就是大型感染现场；然后突然风的话，很多会安排不过来啊，受不了啊，心理上啊恐慌啊什么之类的，也还是会有。
1: 对，我也我也挺同意的，因为我发现就他们那边就是重点重点区域，确实是两天说两天，然后就一直延到了十来天，然后因为重点区域它后面一旦一旦有了密接或者阳性，就会变成十二加二， 2, 然后再不断的延延长，他们就是真的是死循环这种情况，因为。很多也都是一整个街道在封，所以他们那一整片区所有人都有这个吃饭问题，然后就导致他们的抢菜就是比一般的这种一般的区域会更难，更难。然后呢，基本上就只能靠人肉的去送，去给那个家人去送菜的这种情况特别多。然后如果他们只是自年轻人自己是什么小夫妻两个人啊，或者是自己一个人的话，他们对吃饭的需求，呃量还没那么大要求。但如果家里面有老人和小孩的话，那菜吃起来真的是非常的快哦。他们一一个星期囤菜的量。一个星期，一千二、一千五，都都是都感觉还不太够，就是、还在不断的买这种感觉。所以其实他们在这种重点区域的这种情况，这种比较大的家庭呢，其实还是压力还是比较大的，在买菜这个事情上面
3: 。是的，我就看到我们小区的那个边门，就是锁起来那个门，它是经常就会有外面的一些私家车来投喂，就是朋友啊什么的，可能是是的是的，封锁的这种，就感觉非常的魔幻，已经到这种程度了
1: 。对，而且。像现在浦东一旦就整个封封之后不允许开车什么的，浦西不能去，就这这个渠道也就也断了，所以我还觉得挺担心这个情况的
3: 。所以浦东做了一件非常神奇的事情，是我们小区昨天晚上九点多钟在宣布。马上要全府东封控的时候，突然通知大家解封出去买菜，然后就看到一窝蜂的人哇涌出去，就简直感觉像是呵呵难以形容，像世界末日前这种各自逃窜还是各自保命还是什么的，这种非常不理智的行为。
4: <笑>我昨天看到就是普通的朋友的朋友圈，基本上都是菜市场为背景，然后就是空的菜市场各种。但我我想说，杨浦还挺神奇的。杨浦有那种马路市场，就是有一些摊贩，他真的就是在晚上或者是在很早的时候，然后他会自己就是自家可能开着小车、电瓶的那种三轮车，然后会把那个菜送到一些小区的门口，然后你就可以在一些风控小区的附近，然后隔着那种小铁门跟他们进行交易。更魔幻的是，我今天去了。就是我家附近的一些那种社区型的菜场，因为上上海有的那种菜店是在小区周边，就一个很小的门面房，然后里面既会卖菜，又会卖水果，还会卖鸡蛋什么的。然后我就看到有一些房产中介，他的门面房变成了菜店，然后就有那种。小皮卡，然后拉来一整车的蔬菜，然后摆摆在那个店门口开始卖。今天下午出去的时候，就是市场里的菜可能被抢的七七八八了，然后就很多居民会围在那种社区的菜店，然后在那里采购。虽然说浦西今天还没有封，而且杨浦又是风险相对比较低的，但所有人都在买菜。就甚至会想到，之前不是互联网说想做社区团购什么的，现在就会觉得各种商业业态都可以随时转换成为一种，就是蔬菜经营商店，只要它有货源，然后包括有一些商超，原来可能很少人会在商超买蔬菜，然后现在就是商超里面也全部都是买蔬菜、买肉的人这样的
0: 。我是在虹口区，呃，我这一个月内一共做过一次核酸。在昨天之前是完全没有买过菜的，也没有抢菜，所以然后我分的那个时间其实也就分过一天，所以就是我们公司如果说有什么事情，最近要有人去趟公司的话，就会轮到我，就他们管我叫天之骄子，就是好像什么事情都没有沾上这一次。然后我今天去买菜还比较快，十几分钟吧，主要是在里边排队等着付钱的时间。同口点是这个情况。
5: 来一个快速统计，好吧？我很想采访一下大家，有多少人是通过这次才知道自己是在哪个街道的
6: ？我我也是这次知道的，以前都都不需要填街道的嘛，直接就是哪条路几号啊，门牌就完事了，没有说要街道，只有防疫的时候才会需要
7: 。哦，我倒不是，呃，我是通过呃淘宝快递地址才知道我自己在哪个街道的、呃
5: 。我好像很久以前填过，然后就忘掉了。这一次真的就是整街道的人是一条绳上一网隔离的蚂蚱，所以才比较明显的感觉到。还有吗
3: ？我好像是以前反正日常还是会有一些什么、呃、这种社区的办证啊，还是什么业务什么的，会涉及到一个，它是按照街道来划块，什么街道事务受理中心什么的， oh. 这个当时就会知道你叫什么街道。
1: 我是知道街道，但是我是不知道我自己这个小区是属于哪一个居委的。这次居委其实也还有一点点作用嘛，然后去领领一些什么出入证什么大概这这次知道我是哪个居委的
5: ，有道理。小区大一点的话，基本上是大小区的居委，其他的可能是哪个街道哪个居委。很多人可能是通过这件事情才搞清楚的。嗯，下一个问题，像这次封还是不封，封多久，就还挺薛定谔的嘛。像我这里的话是突然当天通知封两天，第三天等消息，第四天又说要封两天，然后再循环一遍，这样最后就两天变一周了嘛。所以你们是都延长吗？还是有准时，甚至有提前的
3: ？我这个是两个权重的，我是先第一次通知两天，结果提前了一天，就一天就直接解放了。然后就造成了一种错觉，好像问题不是很严重。结果爆出来那两天呢，也没有特别刻意的去备菜什么。然后突然就又封，之前那天晚上突然接到噩耗，然后这个时候外面又下雨，又觉得好像也有点折腾，就想反正也封两天不出去也还好。结果一封
7: 封到现在八天了。我潍坊街道这边呢，就是其实从上周。三以前其实是我们小区都没有封的，我们隔壁的小区都不封。然后我每天就是办公完之后，我就会出门走一走，还买点东西什么的。当呃，但是我是陆续从上上个星期就已经开始在备菜，就还好。但是我感觉我们小区这个风控政策其实跟全市的感觉一直在很脱离。我们是直到浦东要求呃两天的筛查。我们才开始封小区，就是上周四开始封，本来以为周五就可以解封了，但是紧接着自测的那个呃那个政策来了，然后又封两天，封到周日，然后我们也以为说呃周日可以解封了，但是没想到在周六的时候，就周六的晚上，我们发现小区里面有就是自测这边出现了阳性，后来在核酸复核到了周日。然后确定是真阳性的有三个，然后一个假阳性，然后继续封。然后到了昨天晚上，就整个浦东封了。所以我们一直是跟着那个大政策走，但是之前的密接什么，我们小区都没有
8: 。来分享一下吧，我我住在密行，然后这应该是我在家的第十六天了。所以我昨天我在群里说，就是我特别想找个人。当着面的说说话，我一开始的时候呢，想着是挺好的，因为我的工作地在浦东，然后每天通勤时间很长，然后就想着借着这个机会，我可以把这个通勤的两个小时节约下来。第一次封是很突然的，就是那天早上五点的时候，突然听到小区就是很吵，然后才知道哦，我们小区从五点钟开始封，就是早上凌晨五点就不让出门了，完了。一直到昨天的，到前天吧，前天人物我们解封了，但是到昨天，突然也是，本来大家在群里面发说浦东和浦西要黄浦江围界封，然后就想着还还行，我明天可以去买买个花呀，买个菜什么的，结果到十一点的时候，小区门口又突然就很吵，然后我才知道我们小区又封了，所以就是我们小区封的这个点完全就是。非常突然的，就是也没有任何人说提前跟你说，哦，我们要喝了或者怎么样，你去准备一下。我印象中的两个时间点，就是一个是凌晨五点，一个是昨天晚上的十一点，就很夸张。然后昨天晚上大家在门口吵，就是因为有的人他是想要开车去浦东，可能接孩子呀、啊、或者什么，把孩子接回来，但是保安已经不让出去了，所以就一直在门口吵，然后吵到好像幺幺零都来了。我
1: 们小区是这样的一个情况，这次感觉闵行真的挺严重的，就除了你说这个情况，好像他们就是有些这个居民意见比较大的也是在在闵行，然后我我周六的时候还去闵行那边动车什么的，然后市区包括长宁一路开回来到长宁到徐汇都还就是生活气息还挺浓厚的，所以闵行那边包括七宝那边就还让人觉得还挺担心的，看起来的样子，生活看起来也也不是很便利的样子。
8: 嗯，对，是的，就是中间有两天我们是解封了嘛，然后出去的时候其实很多店都关着，就是除了菜店，基本上那些餐饮店啊全都关着，然后菜店里面也是很萧条，就感觉也没什么菜，所以我当时解封完出去可能就转了个十几分钟就回小区了，因为也没什么好转的，门都关着，然后都是黑漆漆的那种感觉。
5: 代表队
0: 上最，最近最近最近嘉定挺好的，我我发现我们上周四好像就解封了，然后最近大家都能出门。我们从前一周三吧，就安亭镇，我说安亭镇的情况，安亭镇全镇静默了，就是相当于相当于是封镇了。然后所有镇上的小区全部封掉，店铺全部关掉，就是社区团购还是能买得到东西，然后路上还是有骑手在配送。我我虽然不知道骑手哪里来了，包括。一些无人车也还可以，还可以，还可以送货。然后安全员居然招得到我，我非常神奇，我不知道安全员哪里搞搞来他他们他们就找得到。我们如果实际上缺菜了，其实也可以去设计团购那边买。然后我我自己在那个静默的时候，我也要日常参加防疫，所以其实我挺爽的，我我可以出门。然后我我一般比如说早上去防疫嘛，比如说你早上五六点出门，防疫到下午三四点回来之后，我就路上顺便去买点青菜啊，买点水果回来。现在这段时间，安婷其实挺爽的。因为安婷最近病例控制的还可以，基本上所有病例都在现在还在管控的小区里面发现。社会面真的好像就是清零了。然后最近这几天，我看安婷街上是不允许堂食，但是你外带东西可以。然后超市什么也都开着，然后甚至我要看几家什么按摩店都开了，我也不知道他们在干嘛。我生活还挺有趣的，但是现在也在通知说四月一号要重新封了，所以大家也在做准备。偶尔有几个小区要自测抗原，我也不知道他这个怎么定的。反正我们小区有分三期嘛，也就只有第三期是说什么今天晚上要临时测抗原，但是也也不封。我感觉嘉定最开始很严重，然后居家也很早，我们反正三月底上旬就就宣布居家了，就不建议去办公了，然后马上就开始封闭，然后马上就是全镇静默。但是静默之后一个礼拜，现在是二加二加二加二， 2, 就我们加了四次，加了八天，哎，现在现在放开了。我我又回去上班了。本来政府发了公告是说，哎，能不流动尽尽量不流动。但是我，我我我我看周边的企业，我们的车企都是大家就有事就都来办公了。所以，我们车市场最近其实是有人，他们改车的，他们测试的，在路上也都在跑。最近安宁路上反正车还蛮多
2: 。请璎珞来说一说。哎，我来了，我来了。我觉得。刚刚周夫说嘉定是恢复了，我觉得虹口从来没有被影响过。然后前两天特别巧，王导来，嗯，从嘉定来虹口买什么万寿斋的小龙，然后他就来到四川北路就惊呆了，因为四川北路的人气已经快要比上南京西路了。其实这这段时间都一直都还蛮正常的，然后我的小区其实就只有，呃、嗯，上周就正常的这四十八小时封了两天，然后做了两轮核酸，而且我觉得我们的居委会什么的非常的不 care 这个事情。封的那天我是早上被封了，然后到了晚上天都黑了才测到了第一轮核酸，而且完全是保安讲上海话，然后拿了个喇叭在。在楼下叫，就大家去做核酸。如果你听不到的，可能就被错过了，也不知道的。而且我的核酸报告那一周一直都没有出结果，我到前两天才收到我十六号的核酸报告。所以我就中间出入自由，而且还去了几次公司，然后去公司因为要核酸报告，所以我还自己特意去医院里面做了一次核酸。所以就是我觉得对于我来说，就生活还比较正常。然后呃，买菜的话，基本上。还是可以买到菜，就比方说今天早上大家都在抢菜嘛，然后我其实叮咚上面刷的时候八点多的，说已经运力不足了，然后我以为今天抢不到结果我九点多钟又刷了一下，他就有了，然后我就约上，我就买到菜了，我也觉得挺神奇的，所以感觉可能还是比较幸运的，包括其实呃我跟我同事，我们俩之前还约了一起去卤包头排了个队，然后买了个咖啡。那个时候其实布鲁巴特的排队的人也也还挺多的，我们也将近等了快要一个小时才买到的咖啡，然后第二天就听说布鲁巴特他们那个区域被封锁了，所以就觉得还蛮神奇的。<笑>不知道四月一号到四月五号那个真的被封锁了以后，会不会生活突然转变非常大？因为没有这种循序渐进的什么二加二加二的这么一个适应的过程，<笑>我现在有点担心。<笑>嗯，对啊，而且我
5: 听说你们那边没有业主群是吧？你一直试图加群
2: ，因为我我那个小区比较小，就一栋楼，然后二十几层的那种，所以其实就我觉得我们小区好也有好处吧，就是你不会被其他的楼里的人给影响，你就是自己单独的一个小区，所以不太会被封。但不好就是他的那个。整个管理可能也没有这么大的规模去管，反正我是没有一直都没有加到那个业主群
5: 。对啊，我觉得很多人可能是通过这一次才加入到自己所住的社区的组织，对吧？以前很多人说远亲不如近邻，我们之前也有讲过，现在大家的小区组织啊、居住方式啊，其实很多人并不认识自己的邻居，社区邻里没有那么热络。那这一次是不是？给快节奏的上海社区体验感受有了区别。大家有哪些人是这一次才加上群的？比如说我，我是，呃，我是这一次才在楼下加进去的。也可以稍微说一下自己这个群里的调性啊。我们这个群非常的和睦，有很多阿姨会非常热心的发很多玫瑰。带玫瑰的发言，就是会有很多这种温暖的、体恤人的，但也稍微有点啰嗦的这种话语
7: 。哎，我也是这次第二次做核酸的时候，在楼下志愿者的阿姨那里加到了我们这栋楼的呃单元群，但是呃里面是包含了业主跟租客的，他们业主可能自己也有一个群。然后我们那个群里面会定时发那个上的通知，还有核酸的结果，然后还有包括最近小区的一些政策。上周好像有有一点小争执，是业主突然间在聊到居家的这个过程当中，聊着聊着就变成了对租客的一些攻击，很多租客就跑出来反击。哦、但，对对对，然后我就在里面默默看着，我就没有说话。<笑>因为感觉我刚搬进来没多久，不是不太适合说话，这几天就慢慢变好一点了，还不错。我今天还有了那个团购的一些渠道，都发在上面，面包啊、团菜啊、团汉堡王啊
5: 。啊，对，就我我们这边也是这个群，在做核酸的时候发挥了巨大的作用。我们是群里面有志愿者为领头，然后会跟我们说做到几号楼了，下一个就是我们楼，然后有的时候会说现在。呃，正好有一个空当没有做的人可以先来下来，所以我们这边做核酸总体来说还是非常顺利的。呃、嗯，有来这个群
3: ，我是一开始没有群的，所以一开始等于一直是抓瞎，就一直以为明天要封了，明天要封了。早上起来像开盲盒一样，起床看一下窗外，哦，我们还开着，哦，可以出去了。<笑>第二天再看，哦，还是可以出去。第三天看，哦，终于封掉了，就这种感觉。<笑>然后。后面就是大概是第三次，也不知道第四次测核酸的时候才问到有小区的这个业主群，就有了这个之后，后面基本上加二加二的通知可以在这里面能够收到。我觉得这个是这个群可能最关键的，能够给我提到的一个帮助。然后最近几天可能也陆陆续续的群里面也会组织一些买菜的团购啊什么的，会相对来说多一个渠道会好一点，不然光靠。早上起来抢这个难度实在是太大，群里面也蛮好玩的，因为我们小区里面各个年龄层的好像都有，有些人也是会稍微发点牢骚，然后，啊，最好玩的是我们群里面一直在说什么，呃，楼组长还是小区的什么业委会、居委会主任什么的，麻烦微信名片备注改一下，改成什么你们是什么领导还什么的，这个代表官方的传递这个声音的渠道能够畅通。然后那些领导好像也不采纳，说是好像我们也不是领导，这样的话显得我们好像架子很大什么的。然后下面的人又说什么，当时自己选做这个领导的时候嘛，你自己想上的，真的服务起来嘛，你又怕人家来敲你门什么，反正就说的，反正就闹得还挺好玩的这个东西。嗯
4: ，每个群里一台戏。对，因为我也是租客，所以就是也没有加业主群。但是杨浦这次听说就是业主群非常精彩，因为抖音上也有，就是他们在业主群里吵架的，然后其中有一段就非常经典的、纯正的上海话的，其实就是。脏话，但是就是因为非常的纯正的说法，然后同时又非常正能量，导致就是那个视频在网上疯传，然后我一连在朋友的群里看到了四五个都是关于小区业主群的这种对话的。也是通过这一次稍微学习了一点点上海话，不错不错，还
5: 有这样子的副作
4: 用。<笑>网上比较多的那
5: 两个我听到的，真的是让我觉得对上海脏话的语言艺术稍微有一点失望。这里面就一直在重复那两个字，就芬芳的有点单调。排名最高的华姐还算是加了一些剧情进去，我是因为。<笑>
4: 我是完全听不懂，然后比较好笑的是，因为我听不懂，然后我找了一个上海本地的朋友，我们俩就在室外见面，因为要防控，然后我就在室外公放那个声音，然后放一句他<笑>他他,他翻译一句，然后到<笑>后,后面，因为在室外啊，大家都会看过来，然后我朋友说这个教学成本太高了。因为就是整个小广场那个通风的地方，所有人都在听那个不同小区的不同对话，然后他就每一句每一句告诉我说这句话大概什么意思，这句话大概什么意思，然后最后跟我说，重点不是这个话说的什么，重点就是这个语境下他发挥了传统语言的一种气势。
3: 我是个人感觉这个东西解压效果特别好，就听了就是特别的放松，就特别的会戳到我的笑点，就忍不住就。就<笑>然后就就控制不住自己，听到这种。
5: 嗯，真的很久没有听到，就我大概是近几年吧，听到上海话骂人最集中的一段时间，都在过去的这一个礼拜
3: 。然后那个什么我，桂芳那个视频还蛮好玩的，说什么物业收钱的时候人都在的，现在需要人帮忙的时候都人都不知道去哪里说什么的感觉说的还蛮在理的倒是。
5: 对，就有一种画面感，就像他已经拎着哪个人的耳朵在，在在小区里面示众了的那种感觉
4: 。对，但就最近其实还挺多这种方言的，就还有什么闽南话，我看大家都是用方言的方式去说，可能会对大家来讲更亲近吧。而且我感觉也是更荒谬的感觉，就你可能用普通话去说，会觉得没有那么的有本土的这种感觉和荒谬的感觉。然后昨天快十二点的时候，大家都在市场的场景，就觉得非常非常的魔幻，就是没有想到在有生之年可以看到这样的一个画面。嗯，我觉得北方可
5: 能还会多囤一些根茎类植物。上海真的就是最近绿叶菜就是硬通货。我妈说这两天走在路上会有那种只卖一两种、两三种菜在后备箱卖的那种，感觉像是有人家里，比如说就某几种菜有富余，那拿在路上也是会有人买的
4: 。会，大家忽然意识到了就是对绿叶菜的稀缺性之后，这件事情就。成为了所有人最焦虑的点。我朋友说，甚至就会产生一种对绿色菜的渴望感，就是你越买不到，你就会越想要买它。然后，猪肉可能都在冰箱里，一个月、两个月都是没有问题的。但是对比之下，其实绿叶菜就还挺难储存的。除了买菜之外，还有什么魔幻的地方吧？还有就是，我觉得在居家
5: 办公的情况下吧，小区里充满了孩子们的尖叫，特别到了下午的时候，小区大一点的话，就开始有人在小区里大一点的草坪上面露营、烧烤，还不至于
7: 、哦。就是我上周。呃，上周六我下楼去散散步的时候，我发现哇、哦，原来就是有小区业主这么有情调，就是拿了一个就那种露营棚，然后呢搭这个凳子，然后一切都很像小资视频里面的那种感觉
4: 。我是感觉就是大家能给自己找乐子的方式真的太多了，比如说我小区最近大家就开始倒腾绿化带嘛。有一种是说在小区绿化带里挖菜吃，然后我们小区是就是开的正旺的油菜花，然后种在了小区里，然后我就感觉这真的不知道是在赏花还是可以接下来吃，然后包括也有一些大爷大妈他们已经就是买了那个白色的泡沫，然后刚好又是春天的季节，然后他们就在那个泡沫里种了辣椒和姜。感觉就是已经开始准备走上这种田园农业的状态，对他们就是已经想要自力更生。然后更魔幻的是因为我其实是家离复旦非常近嘛，然后就可以看到学生在校园里封闭的状态，在天气还不错的下午和傍晚，然后你是可以看到复旦大草坪上有很多人在拍照，然后有人在穿汉服的，他们是聚在一起，也是露营的。包括就是复旦现在是封闭管理嘛，我感觉校园内和校园外像是两个世界。会看到他们会在校园的很多角落里去看书、聊天，包括可能复旦的朋友还会一起唱歌什么的，我就觉得还挺神奇的。感觉你描述了你每天都在看一个大型实景的青春真人剧、真人秀这样子。哎，我们来聊一下，就是测抗原的感觉吧。我记得，就是我今天测那个抗原的时候，依然还会觉得有点紧张
5: 。<笑>哦，我就觉得像学校里面做实验呀，很好玩
0: 。我我上次自己捅自己的时候，我超紧张，你知道，然后就捅得特别深，妈比比别人捅我还深。然后捅完之后，酸了很久很久
2: 。我
5: 转了很
0: 久。<笑>对，他说要转四周，我靠，我真的转了四周，靠我靠，太恐怖。了。然后我打分嚏打了不止四周，太恐怖了。
4: 浦东和浦西分家而治会是什么样的感觉？我们是不是都没有那种在浦西上班，在浦东居住，或者在浦东上班，在浦西居住的这种情况啊
3: ？我本来有的，我是五年级搬到浦东开始，就小学、初中是要过南浦大桥上学，然后再是上班还要过这样，所以基本上我这个应该说感触还是比较深的。我。本来以前住浦西的时候，感觉去浦东是比较，也是一个比较难得的事情，可能一个月一次，还是更长的时间一次。然后直到自己住到了浦东，一次是印象很深，是我去交大就闵行校区那边回浦西一个什么地方，然后司机走的车就是先走徐浦到了浦东，再走卢浦再回到浦西，一下子就觉得这个浦东和浦西的这个。紧密度就是，其实是好像没这么封的这么明显的，没有一种因为黄浦江是封的很开，其实现在的交通啊，各种隧道啊、桥梁已经把它连的很紧密了。呃，再加上现在地铁啊什么，日常的生活出行，所以当时就觉得这个是不大可能，但是真的还是发生了。我觉得就是一种活久见的那种，就是、好像是从来没有想到过会遇到这种情况。
4: 对，其实现在包括像杨浦也是通了十八号线，然后有很多地铁现在都是为了加强浦东和浦西的连接。然后这次封了之后，第一反应就是现在都联系度这么紧密了，还怎么停？然后尤其是就是说到那个地铁，如果说那个浦东和浦西之间要隔断联系的话，但地铁线它是已经修好的，那怎么样能够保证浦西的地铁就不开到浦东去？这样的
3: 这个。地铁的做法就是因为地铁是要有折返的点，它才能够掉头折返的，因为它的这个车没办法直接兜一圈兜回来。那如果说你在浦西和浦东这个交界的点的话，它常规的这种中间的车站，它没有这样的一个功能条件的话，它只能说是到这个点之后结束运营，清客空驶一段距离。到一个有条件折返的地方进行一个折返，再折返返回原来的浦西的这个站，重新再进入运营状态。那等于是会有比较大的一个空跑的距离，对于整个运营其实是有一个大的一个损失的，就效率会有一个下降，以及从管理上面的话，你就要提前清客，对于整个列车上面的有些可能不自觉的乘客什么的，这个管理上面还是会稍微有点
4: 难度。嗯，会不会出现地铁有一段是在浦东，但实际上就是开头和结尾可能都在浦西的这种线路啊
3: ？我这个倒没特别查过有没有，如果有的话，其实也是一样的，就是那就是不折返，那就是浦东这一段全程空跑，到了再进入浦西之后，再重新开放运营就可以了。等于整个它只是途经了浦东的这一段的区间的这个隧道，但是它的整个车厢的空间是和外界不接触的。他不会开门，不会和浦东发生一个这种交换啊什么的，可以认为他就是密闭的，带着浦西的这一个空气带到，再到了浦西之后再开放进行一个交流。
4: 就讲到交通，就会讲到通勤嘛。因为我其实居家办公对我的好处是，我本来如果不居家的话，每天通勤的时间去公司在路上要一个小时，回来要一个小时，相当于我有两个小时要在路上。然后居家办公，其实我就是省下了通勤的时间。不知道其他的小伙伴居家办公的体验怎么样？
3: 我感觉就是省了不少时间，对的，就是路上的时间可以节约蛮多，感觉可以稍微睡得晚一点起来，这个还是蛮不错的。但是感觉在家就是和公司的这个感觉不一样，是可能会少一种仪式感，可能每天的上下班的通勤也是一种仪式感吧，就你会觉得你是从家里过渡到公司
6: 的这样一个过渡。说到这个居家办公的话题，我觉得毕竟我有近两年的居家办公经验，呃，有几点吧。呃，衣食住行方面有发生了一个巨大的变化。从刚刚我们在讲这个交通方面，的确就是说，通行时间省了很多，然后很多人因此就可以说睡睡个懒觉啊，确实能够省下不少时间，然后用这个时间，有的人可能能更好的投入工作的状态之中吧，因为你多睡了之后精力就好了。但有的人可能会因为。多睡之后，生活节奏打乱嘛，上午啊或者什么黄金时间啊，他就没法工作，就一直拖延嘛。然后等到要很晚的时候才干活。但有的人可能就是早点把活干了，反正也没人看你，你就省下来很多时间，可能就干自己的事情，可能去学习啊，提高自己啊，或者说看剧放松啊，都可以。但是如果时间久了的话，带来另外一个比较重要的问题，就是你见不到活人，对这个精神状态。可能会有一定的影响，因为你可能只能自己在那里看一些电子产品，就玩游戏也好，还是说看书也好，就都是比较封闭的状态。所以说太长时间，我觉得也不行的，这种状态是不不太可持续了。还有一点就是消费方面的话，就对我来说，我是有连续很长时间居家办公，那很多方面就发生了根本的变化，就比如说我几乎就不在外面吃饭了，不在外面消费。就打比方，就是说去餐馆，然后买饮料啊、奶茶、咖啡啊，呃，买菜自己在家做了，无论是说煮煮什么东西，还是说呃煎烤什么东西，就好像自己就开始在研究那个做菜的各种技能了吧，算是有一个非常大的提升。我觉得每个月能省下很多钱，那反而变成了这个住房，因为你很多时间待在房间里的，你的工位啊、你的室内的这个装饰啊，甚至是一些挂画、啊、摆件啊，这些就显得非常重要了。它是重心会变化的，
4: 就是工作的氛围感很重要，对吧？你会其他的这种活动会减少，但是你对于工作环境，包括室内环境的要求就会提高。嗯
6: ，对，室内环境的提高一些，而且我觉得它很影响你的心情。你的家居环境，就是你可能要把房间收拾得很整洁，或者是你工作的房间，或者说这个区域吧，跟你睡觉的这个区域，你可能要自己给它人为的通过颜色、啊，还是通过摆设、啊、或者光线啊。对他有一定的区分，就是有一那种场所精神嘛
5: 。嗯，有道理。我现在知道，我之前在美国的公司，他们经历了可能超过一年的居家办公了以后，后来他们形成了一种，就是大家都是的，有两天好像是周二和周五，呃，是弹性的。你就你需要去公司可以去，不需要的话你不用打报告，也可以。就居家办公，感觉听起来很很完美的样子
7: 。呃，对对，美国会实行混合制办公吗？然后我们公司也是的，呃，除了中国以外，其他的国家都陆陆续续开始做那个混合式办公。然后这次公司全部把那个我们的台式电脑全部寄到家里来，方便我们去在家里办公。然后还要求办公环境要保持隐私，要保持三面都是墙，一面是门，然后不能有外人，就这样子。其实办公环境要求还蛮高的。呃，然后另外一个是，其实居家办公之后，我们部门啊会定期组织一些线上的活动，大家一起玩一玩，然后或者是做一些线上的一些 sharing， 呃，比如说分享一下你会用你的一些办公技巧，或者是呃就自己一个 team 为主，然后聊一下自己的个人的呃生活啊、旅游啊，然后你自己读过的书啊，哎、就是这些，确实是会帮助放松一些了。但是其实，如果你让我去长期居家办公，我也不行的，因为呃，公司的这个氛围也好，呃，面对面的交流啊，呃，开会啊，面对面肯定是效果更好一些，然后办公室的工位也更舒服一些，其实。
5: 嗯，美国人很喜欢搞这个的。当时还有那种线上什么酒会啊、哎、之类的，把家,家里的红酒拿出来，<对>然后对着镜头蹲蹲
7: 蹲。对对对对对,对,对，我们说就是我们做线上活动的时候，是说大家可以就是拿着自己的午饭，然后一面吃一面聊，然后开着镜头，<笑>就很喜欢搞这些。开着镜头，然后选没错背景。没
8: 错没错
5: 我不知道我们现在剩下这些人有哪些经历过二零年的那一次上海的
4: 风控的情况？我当时二零年的时候是春节假期回来吧，我记得那时候小区风控比现在严格。呃，当时我一回上海就自己在家里工作了十四天，然后期间基本上也没有怎么出门。大家都不确定未来会发生什么事情，就是不知道哪一天我们能够收到消息，回到公司去上班。但我印象特别深的是，当时我们居家的时候非常的忙，疫情反而让我们模糊了工作和生活的边界。就每天早上醒来，可能就在工作，然后到了每天晚上睡前也在工作，然后周末也在不停的开会。但是就这次疫情，感觉它很突然，就是大多数公司其实没有做好长期居家的准备，就不像当时一样，当时是所有的公司都做好了长期居家的准备，而不知道哪一天可能可以回去上班。这一次是所有的公司都觉得可能一周内。或者是下周就会恢复回去上班，就刚好是反过来的心态。大家对于应对的情况也就差别挺大的。是，比如说我们其实是周日，昨天下午公司刚刚发了一个消息说，逐步的持核酸证明回到办公室的，然后就在不到一个小时的时间里，就有了一个新的通知，就是下周不管你有没有核酸证明，你都不能到办公的场所了。所以我就觉得这次对于病毒的恐惧少了，就是大家其实都知道这个病毒可能不像在前年的时候那样的不确定，但是呢，大家对于未来的不确定性变强了，就是你不知道这个趋势到底是什么样的，它到底什么时候会结束，因为数字还在不停的增加吧。然后在物资的保障上，因为之前那一次上海是完全不让出门的。所以，我其实没有太感受到外面的情况。我是从家里背了非常非常多的食物回上海的。然后这次的话，我觉得反而是大家在有计划的囤东西。嗯
7: ，呃、哦，我可能有个小小的补充，其实我感觉2020年的时候，在网上买菜没有那么难。我感觉当时下单什么的都还蛮正常的，就是叮咚不需要去抢，但是反而。就这一次之后，感觉因为线上买菜的这个普及，现在反而所有的商超渠道、线上的这些叮咚啊、美团买菜啊、盒马这些，其实都蛮难抢的。但是二零二零年的时候，我在叮咚下单是随便下的，然后也能很及时的送到
6: 。区别是重点就不一样吧？二零二零年的时候是武汉湖、湖湖北那边的是重灾区，然后我觉得长三角可能浙江、浙商还挺严重的，有浙商经常去。武汉那边，然后上海，对我有一个很印象很深刻的就是，当时上海警方在搜查这个湖北户籍的人，就这一点印象特别深刻。然后
3: 新闻里有那个什么劝退啊，高速口不是有一个什么湖北过来的，坐在那个后备箱里想要混进来的被劝退什么抓
7: 出来什么的，这个新闻好像当时蛮轰动的。呃，对，好像各地都在查湖北籍
4: 。为什么现在感觉各地都在查上海的？
7: 对，没错，我觉得好心寒的是南通，居然发布了抓到一个上海回来的人就要给200块钱，我真的好心寒的感觉
3: 。就我记得我那个时候2 0年的时候，好像我们在上海就没什么特别大的小区会有门卫拦着，但是他会小区的居民会发一个证啊什么的，最多最严格的时候，你呃要给他看一下证，他要量一下体温，但是是可以出去的。没有像现在这样，等于是物理隔离的，把你封起来不让出去、哦。对
7: 对对，啊，对对是的。当时的一个的的
3: 这个最大的区别是这个，然后跟前面几位说到也差不多，就是网上买菜什么饿了么还是什么，我当时用过几个都基本上没什么问题，都能直接下单就能买到，就抢过一次，可能不像最近好像是每天都是这种状态，所以好像还是有点不一样。就大家是比较自觉的居家，然后静观这个形势变好。现在好像是一种在等政策，其实好像大家也没觉得这个很严重。如果没有政策上的封闭的话，我们也就日常的可能在外面，也就日常的生活也都是不会有大的调整。但是现在被封起来了，就每两天一个循环要等通知，到底是后面是接着封还是解封？每两天要
0: 这么循环一下。现在好像是这个样子，这个两方面变化比较大。我二零年全程叫外卖，我都没囤东西，我靠，当时。回来回来就就在家里待着。其实我们我们当时可以出门，他会发你一个卡，然后说每天进出一次，让大家去买菜。但是但是我就没买菜，我就我天天点外卖。然后当时外卖好像都都能送，很多店都有。我记得最最离谱的一次是安亭地铁站这边有一家西贝吧，反正出了一个确诊病例，然后我还点了好几次，然后把那个物业给吓了半死。但是后面好像也没什么事情出来。当时我记得就是封了两个礼拜，就允许我去上班，然后就再也没有封过。好像就二月底吧，三月初就解除了，就没什么感觉。不像这是，哇，这是超，这这这这太恐怖了，这是超级严重。而且因为二零年那波是是武汉为中心扩出来的嘛，所以上海其实既不比武汉严重，更不比周边的严,严重，就是上海基本没什么受影响。但这次基本上是上海为中心，上海各方面我觉得影响还是蛮大。我我,我举个例子，就我记得二零年的时候，反正有一段时间两周是出不来的嘛，然后我就白天反正居家办公，然后晚上我就看各种演出不了的什么艺人啊或者舞者在那边直播，他他们现在舞室也开不了，然后酒吧也开不了，他们就在。线上在线上跳舞啊，线上蹦迪什么的，然后我就白天上班晚上蹦迪。<笑>但是最近我跟你看，我跟、我跟、我跟大家说，最近的一个新的趋势是，嗯，所有这些艺人、艺人也好，网红也好，什么跳舞的、唱歌的也好，他们只要有机会，全部往外面跑。他们有些去海南，有些去成都，有些去广州。反正现在上海的整个文艺就文艺圈子，只要没有被封的，全部往外跑了。所以最近在成都、在海南、在广州酒吧非常开心哦。平时请不到了歌手，请不到了脱口秀演员，请不到了舞者，请不到了明星，都都都来了。因为上海待不下去了，所以这这<天>、啊、这波这波停产，我们白天在家办公，晚上没没人给我们直播了，没人陪我那个了，没没人陪我去上蹦迪哦，贼惨。所以所以我我感我感觉这波，而且这波上海还还没到顶啊，上上海真是没完没了。这个影响其实还是挺大的。哦、现在还没去海南吗？
1: 我来说，我我我我二零年时候在上海啊，那年我正好就没有回家过年，因为我那个时候脚断了，<笑>然后就正好一天天在家里，然后我就分享一点很开心，就是那个一个多月在家自己做饭，一点都没有胖。我觉得今年应该也可能是这样一个效果啊，自己做饭还是比较健康的嘛，就吃的很很好
3: ，也不会胖。嗯，嗯这个我也是的，就是我发现我二零年的时候和现在最近这段时间好像体重。都是往下走的这个趋势，我也觉得很神奇。太优秀在家可能是会作息健康点，然后胃口比较能够控制得好，在外面可能容易吃多。
4: 合唱团有一首歌特别火，叫做《如果今天就是最后一天》，是吗？然后你会怎么过？以这个做 ending 吧，畅想一下嘛，就是说明天就要封了，明天大家就要被关在家里，然后如果今天是最后一天，你会做什么？这种的，哎，我们可以这样，就是浦西的朋友可以讲一下在解封前一天你要干什么，然后浦东的朋友可以讲一下解封后的第一天你要干什么，你觉得怎么样？这样也可以，如果是。如果是我的话，我可能要出去滑板吧，<笑>就是要出去再逛一圈，然后再回来，然后封起来。可能会想要点一杯咖啡
5: 。嗯，我应该也是出去晃一圈吧，去个滨江或者去个漂亮的地方看看花之类的。我对咖啡没有执念，可能路上有什么就吃什么吧，有油灯子也可以。
0: 我会报名参加防疫志愿者，然后当你们被封的时候，我就借机出门拿滑板刷街，然后买吃的。<笑>现在就不想不跟你们抢吃的。
5: 棒还是你
4: 棒？<笑>那小娜嘞？
5: 嗯，还是买点吃的吧，
1: 因为还是会担心。他说是四天，但是万一我们小区有阳性，整个什么十四天什么，还是挺挺难受的哈。然后也是出去转一转。我也不是特别爱喝咖啡，但我觉得可以，看着这维星巴克开的话，他们家那个柠檬茶还挺好喝的，我整一杯弄完一。
6: 可以
4: ，成
6: <笑>。今天还是要整理一些必需品，我觉得不用强行跟别人抢绿叶蔬菜。我们本质是为了要维生素和粗纤维，那么可以有其他的什么海带、木耳，然后笋、呃、笋尖、紫菜，反正就就是纤维的东西或者膳食纤维啊。然后什么维生素，我觉得不用跟那些老年人去硬刚这些稀缺产品。我觉得你说的<后>好有
5: 道理，海带，我明、这个、天气要买。
6: 我们要填计赛嘛，然后还有对于个人喜好的话，我觉得磨咖啡粉啊，然后或者是那种牛奶啊、炼乳和那个一些红茶、绿茶，可以自己搞奶茶的。其实我跟你说，搞奶茶很简单了，而且自己搞的是比较健康的，你可以自己搞有糖无糖的都能弄的，对吧？就是外面的那个奶茶咖啡，它就是多个包装比较好看，真的自己做的又健康又划算。还有，如果你要是就是想吃肉的话。买个空气炸锅，就炸那个没有油的鸡翅，就自己前前一晚上给它买点那个调料腌料给它腌上，然后什么时候想吃掏出来就就,就可以炸上。同理，就是其他肉类的烤肉也是，烤肉是什么或者火锅涮肉，就都最简单的，不用什么厨艺的，就是你只要把那个味道给它弄上去，熟了就好了
5: 。猝不及防的团菜指南培训，嗯，浦东人民来吧
6: ！我解封那个瞬间。解
3: 封反过来，我觉得也会想要再去买买买，但是不是囤的这种性质的买，就是去买那些易耗品，就是可以快速吃完的这些东西，完全可以丢掉囤这个概念，去吃小摊头啊什么这种。前面好像也说到什么油墩子啊，还是什么葱油饼，还是大饼啊，就反正各种生活上面有烟火气的东西都可以去买一点，去增加一下幸福感，让自己感觉回归到了这个日常的生活吧
7: 。我的话，我可能会想着先约住在附近的同事朋友，先如果能堂食的话，先去吃一顿饭，因为我好像最后一次堂食就是即将要居家办公的那个周五的晚上，那是三月最后一次在外面吃饭。
4: 我们可以 ending 了，我们居然聊了两个小时，可见大家在家里真的憋坏了。哎呀，那我们大家拜拜，希望大家早日解封，可以一起吃饭
3: 。哈好，早<好><好>日锅，吃火锅
8: ，火锅好，锅。<鍋>